0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין ולהאיר את אחת היכולות האנושיות הייחודיות של לשאול שאלות, מה זה בעצם אומר, מהי שאלה, מהי שאלה טובה. איזה שימוש אנחנו יכולים לעשות בשאלות כדי לחיות חיים יותר טובים איתנו ועם הסביבה. ובכל פעם אנחנו פוגשים מישהו או מישהי שמשתף או משתפת בנקודת מבטו, בידע המקצועי שהוא רכש. אז איזה כיף, נתחיל. לפני שאני מבקש ממך ואני אציג אותך, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. 16. 16. אז השאלה שאתה מקבל היא, מה המקום הכי הזוי שעברת בו את הלילה?
0: אני
1: מנסה להיזכר אם פעם יצא לי לישון... אני אתן לך רגע לחשוב ואמלא את השקט, למרות שזה בסדר, וחלק מה... הכוח של ה-85 שאלות וההבנה היא שלפעמים שאלה טובה מעוררת מחשבה וצריך לתת לה זמן ומרחב, וזה נותן לך רגע לחשוב, ולפעמים גם כשאתה מרגיש שאין תשובה, אז עלו כמה תשובות וסבבה, אין תשובה נכונה או לא נכונה.
0: התשובה שלי תהיה מאוד גנרית במונחים ישראלים, אבל אני חושב שבמונחים לא ישראלים היא לא גנרית, אבל אני חושב שבצבא העברתי הרבה לילות נשען על עץ, פשוט נשען על התיק שלי, ואפילו להגיד לך איזה עץ, כי היו הרבה ומתעורר כי
1: פרה מחרבנת לידי, כאילו,
0: אז אולי זה. כן, אני חושב שאתה
1: יודע, כשאתה סורק בראש כזה את החיים ואת הלילות באיזשהו אופן, אז זה כאילו נורמליזציה של החוויה הזאת, ובגלל שהרבה אנשים חוו אותה באיזשהו מקום, אבל לא, אז לי באמת גם זה עולה, וגם אני ורן שמיע היינו בדרום אמריקה, באיזה אזור שעושים בטרמפים כזה, בצ'ילה. ואחרי איזה שבוע שאנחנו בין צמתים ובין עיירות קטנות, מגיעים סוף סוף לעיר כזאת יחסית גדולה. והגענו בערב, אז כל ההוסטלים היו סגורים, ועד שהגענו לעיר ופינטזנו על מקלחת, פתחנו באיזה אתר בנייה כזה. בבוקר מעירים אותנו כל מיני פועלים כזה, אתה יודע, אתה חושב מנקודת מבט שלהם כזה, שתו את הקפה בבוקר, צאו מריאטה, וכאילו, מה נסגר איתכם? אחלה. אז אני אבחר שאלה שישים ושתיים, אתה תשאל אותי.
0: פתחתי בול בשישים ושתיים. חדות. האם התגברת על פחד
1: מסוים שהיה לך, גם אם רק באופן חלקי? כן, אז זו שאלה שפגשתי אותה גם פה בפודקאסט כמה פעמים, ויצא לי לחשוב עליה. Um, בזמנו אמרתי על uh, איזושהי עבודה, אם uh, לאבד מישהו קרוב, um, ואמרתי אולי באיזשהו מקום זה. Um, מאז הפרק שהקלטתי ואמרתי את זה אז, uh, אז אימא שלי נפטרה, והבנתי שוואלה, בצדק, איזה כאילו אבל וכאב כזה תהומי וחוויה קסינציאליסטית זה. גם יצא uh, ככה לדבר על זה בהמשך בחלק מהפרקים. Uh, אני חושב שכאילו קצת אולי באיזשהו מקום, אני אוסיף על זה כי זה לא בדיוק עונה על זה, uh, כזה להיות מי שאתה, כאילו זה לפעמים uh, איך זה ייתפס, ומישהו עושה משהו דומה, או יעתיקו, או כאילו, יחשבו שזה מוזר, ומה שאתה אומר, אז כאילו קצת להיות יותר uh, במקום של uh, להביא את עצמך לידי ביטוי, ולראות מה, מה יוצא עם זה, זה אולי איזה פחד. מצטער
0: לשמוע. כן, אה, אז כפרה עליה, זה דבר. כמו אמא. אני גם עונה? כן. Um, היו לי כל מיני, תכלס, היו לי שבע שנים מעניינות מאז הצבא, שבהן לא, לא הלכתי לאוניברסיטה, התעסקתי בעיקר בעצמי ובמה קורה איתי. Um, תכלס, הדבר שאני, שהכי זכור לי, הוא הכי לאחרונה, זה היה לרקוד. עם אנשים, אני מאוד אוהב לרקוד, אני רוקד בהמון הזדמנויות, ו, ובמקומות שאני רוקד בהם, הרבה פעמים אנשים רוקדים יחד, ולא איזשהו ריקוד מסודר, משהו מאוד ספונטני ואותנטי, והרבה מגע, ואז לא, ואז כן, מאוד חופשי, בלי מילים, ותמיד הייתי נרתע מזה, והייתי מתרחק מהמקומות האלה, ולפני בערך שנתיים התחלתי איזשהו תהליך, קבוצתי גם, והתגברתי על זה. על זה, זה היכולת להציע את עצמי, היכולת לשים את הגבולות שלי, האמונה בעצמי ובמי שמולי, ששנינו נשים את הגבולות שלנו באופן ברור, ושאפשר בתוך זה פשוט להשתחרר ולרקוד יחד בהנאה, מבלי להתחייב על שום דבר,
1: מבלי להגיד שום דבר חוץ מהריקוד עצמו. מדהים, טוב. <coughs> זה, אתה יודע, כאילו, באמת, <coughs> <בשלות> הכוח בשאלות והמקום הזה, ש... שהוא חצוף ופגעה באיזשהו מקום ולצלול להבנה שוואלה כולנו בני אדם. אז ה וחמש שאלות הזה זה היה איזשהו גשר וניסיון, גם איזושהי ריאקציה שזירזה את זה בזמן הקורונה והוצאה של הכלי הזה לשפות נוספות והבנה ככה שכולנו בני אדם והשיח כמו שאנחנו עכשיו עשינו ממש... רק שתי שיחות, ונצלול עוד מעט קצת לנושא שדיברנו עליו, וגם עם זה שיש מיקרופונים בינינו, מייצר איזושהי נחמה ונראות בתוך כל הכאוס הזה שיצר עם הקורונה, אז נתייחס אולי עוד אחר כך קצת ל-85 שאלות, אבל ניתן קצת רקע, כאילו, לקראת הפרק, איך, איך הגענו לה להקליט. כן,
0: וגם חשוב לי להגיד, אנחנו עושים את זה פיזית, כאילו, כן. זה מתחבר למשפט הקודם שלך, מבחינתי אין דרך לדבר.
1: ולא להיות, כן, יש, פשוט זה יהיה פחות, בטח על הנושא הזה. נכון, וכאילו דיברנו גם על קורונה, ופותח לנו את הזום, ואני קצת לא הסכמתי להקליט מרחוק, והמפגש הבין-אישי הוא מאוד חשוב, היה לנו כפוי את זה מהממשלה בקורונה, או זה של סגרים, ובידוד, וריחוק חברתי, אבל גם ביום-יום יש את המחסומים הטכנולוגיים, או החברתיים, שמונעים את השיחה הזאת, באמת לייצר... זרז לשיחה אמיתית, מנחמת, מייצרת קשרים כאלה, וזה ככה היה הניסיון סביב זה. אז נגיד את מתן אני מכיר מכל מיני גלגולים, והקורונה אותי מאוד הסעירה, כאילו, והתבאסתי עליה, ולא ידעתי איך להקל, כאילו, גם בתוך הפודקאסט, ולהתנבא על זה, ולדבר תוך כדי, ולנסות להבין את החוסר ודאות הענקי הזה, ואולי, כאילו, הדברים השתנו כמו שאנחנו מבינים אותם. לאט לאט הגלים קצת נראה שנרגעו ויש איזשהו איזון זמני בהגבלות וביחסים האלה. אז נדבר על זה היום קצת ואיך אנחנו מתמודדים בתוך הגלים והשינויים שקרו בקורונה. אותי כאילו מאוד הלחיץ הקורונה ואז הלחיץ אותי והתבאסתי מזה ש... Uh, הכל ישתנה כאילו בעקבות הקורונה, ואז קצת שכלום לא ישתנה. אני אגיד שכאילו יש איזה מקום של למידה סופר משמעותית שלנו כחברה בישראל, וגלובלית, כאילו פעם ראשונה שיש לנו איזושהי חוויה מסנכרנת כזאתי, uh, כלל עולמית. Uh, אז כן, נדבר על זה קצת היום. אז, אז מתן, באמת אני אתן לך אולי קצת יותר uh, להציג את עצמך, אבל מאוד אהבתי את מה ששלחת. Uh, ברץ מי את הסטודנט, בתכלס אדם חופשי, uh, לענייננו גם מפגין נגד שחיתות, אי שפיות ואלימות ממסדית. Uh, אז כן, כאילו, בלי כל הכותרים ופרופסור עולה, לא, אתה אומר, בן אדם שעבר את הדבר הזה, ונדבר <laughs> על זה קצת, כן, אז, אז תן לי קצת. כן, אז כאילו, אפרופו לא פרופסור ולא זה, הרבה פעמים uh, אנשים שואלים אותי,
0: אתה יודע בכלל סטטיסטיקה, אני, טוב, אני <laughs> <laughs> אתחיל. אני, אני חושב שהדרך הכי טובה לה... להג... להגדיר את זה בקצרה, זה שאני מאוד מתנגד למדיניות ש... שהממשלה ובהובלת משרד הבריאות נקטו פה בשנתיים האחרונות. אני גם, אני יודע שזה קרה בעוד מקומות בעולם, אני חושב שגם שם זה היה בערך מאותם עניים ואני פחות מעוניין להתייחס לזה, כי פשוט עם הנתונים פה אני יותר מכיר ושם לא. אז אני מאוד מתנגד למדיניות הזאת, משלב יחסית מוקדם, <coughs> ואפרופו לא פרופסור, אז באמת הרבה פעמים שאני מביע עמדה שהיא קשורה בזה, אנשים אומרים לי, מה אתה בכלל יודע סטטיסטיקה? עשיתי בינתיים חמישה קורסים בסטטיסטיקה באוניברסיטה, אבל כדי לדעת את מה שאני יודע על המדיניות של הקורונה,
1: הספיקו לי שלוש יחידות מתמטיקה. כאילו, בכיתה ט', מה שלמדתי. כן. Yeah. אני, אני חושב ש... ונצלול לזה, זה הרבה מעבר לסטטיסטיקה, ואפשר לדעת מודלים מורכבים, ורגרסיה ליניארית, ומודלי חיזוי כאלה ואחרים, שמגניב, ובאמת, כן, אני חושב שה... קצת uh, הפרויקטים שעשו באוניברסיטה העברית, ומודלים של חיזוי, מגניב, מחזיק מים, אבל העניין הוא... פחות הקורסים בסטטיסטיקה ויותר הקורסים בחשיבה מדעית. נכון, על האם אני שואל, על האם אני בכלל שואל את השאלות הנכונות? וכאילו השאלה האם הנתון הזה הוא באמת רלוונטי, אחוז הנדבקים היומי, או מה ה-KPI הנכון ואיך אנחנו מתנהלים, אבל אני חושב שניתן לזה איזשהו מסגור קטן, ואני כן עוד קצת אתן לך ואסתום. כשהייתי בגיבושים בצנחנים ליחידות, יש משהו שנורא אהבתי בהבנה, שאתה נותן איזשהו גירוי מורכב, איזשהו אתגר, ואתה רואה בעצם איך כל בן אדם, כל ילד, נער, לוחם לעתיד, מספר עם כובע, מאובק, מתנהל בסיטואציה הזאת. בין אם זה חידה, בין אם זה לרוץ, לכבוש איזה, לייצר איזה מחסה. ואותו דבר היה פה בקורונה, זאת אומרת, אתגר אה, בריאותי, חברתי, בין מדינתי, לא ברור, אה, שקרה די סימולטנית בכל העולם, התחיל מסין, התפזר, חזר, עבר, ודי עקף את כולנו, והשאלות הבסיסיות של איך אנחנו מתנהלים בתוך זה, אה, זאת אומרת, יש עוד ריאקציות במקומות כאלה אחרים בעולם, אני מעניין אותי כשאני לבחון, אה, מה אנחנו צריכים להבין בתוך סיטואציה כזאת, איך אפשר, מה אנחנו, מקומנו להתנגד, איזה שאלות צריך לשאול במהלך הדרך, מתוך הנקודה הזאת. קצת כאילו איזושהי תקווה שבאתגרים הבאים, הברבור השחור שאנחנו לא יודעים אם הוא יהיה חייזרים או מטאור, או איזושהי מלחמה גרעינית, או מלחמת סייבר, או משבר... האקלים והמשבר האקולוגי, יהיה פה אתגרים שאנחנו כחברה נצטרך להתמודד איתם. מה, מה נלמד מהשיט הזה שעבר עלינו בשנתיים האלה? אני, אני מקווה שהרבה.
0: אני חושב שבפן הזה יש, יש פה בישראל להערכתי כמה מאות אלפים, אם לא מיליון ומעלה, של אנשים ש, שלדעתי יהיה קשה מאוד לשכנע אותם במה שאני אקרא לו הבלוף הבא. Um, אני לא חושב שמה שיביאו בהכרח יהיה בלוף, mm -hmm. זאת אומרת, ייתכן והמשבר הוא אמיתי. אני פשוט חושב שהמדיניות שתינקט, במידה והיא באמת תהיה המשך של המדיניות הזאת, ש, שבקצרה אני אתאר אותה כמשהו שהוא בעיקר בא להגביל את חירויות הפרט ופחות לפתור את הבעיה, um, או ניסיון למנף את המשבר, לחיזוק האחיזה של ממשלות ותאגידים גדולים, בעיקר תאגידים גדולים בנו, שזה
1: כוח העבודה שלהם והמוצר שלהם בעצם. כן, כאילו, היה מפחיד, לאללה. לא. <אח> אני זוכר רגעים אה, במרפסת, אה, סגר, ועוד בתקופה של אה, כן משפט, לא משפט, אה, ביט... דוחים את המשפט בגלל הקורונה, השבק מאזין, גם כאילו איזשהו שימוש בכלים וכוח מופרז ב... Ee, בסופו של דבר אפשר להגיד, אבל כאילו, גם השאלות בזמן אמת. Ee, וזה מלחיץ, וזה יכול ללכת להמון המון מקומות. אני חושב שבאיזשהו אופן, ובינתיים, אתה יודע, mm -hmm. הפודקאסט הזה זה הקלטה וזה איזושהי הצצה על-זמנית כזאת, אז עוד uh, נתבדל, לא ראינו ממשלות של uh, סימון uh, אנשים uh, עם uh, צ'יפים ומעמד חברתי בין... Uh, מחוסנים ללא מחוסנים, לאורך זמן. אני יודע, זה בכוונה וזה מכעיס, ואני אתן לך הטア, את המקום, כי זה באמת מקומות ש... לאורך זמן, מה זה... אתה מתכוון לזה שלא ראינו מערכת דירוג אשראי חברתית פר אקסלנס, טרם. כן, זה מה שאתה אומר. אני אומר, חוץ מבסין. אני אומר שהיו לנו פה איזשהו גירוי לכולם, מטורף, ואפשר להפעיל כל מיני כלים להתמודד איתו. וכחברה, אחד המדדים הכי חשובים... להתמודדות עם משבר הקורונה בצורה מיטיבה, שוב אפשר לדבר על הפרמטרים השונים, היה אחדות חברתית, זאת אומרת אמון יחד, שיש שקיפות בנתונים ובשינוי שכל אחד נדרש ולמה, ויכולת קבלת החלטות בתוך מרחב ולא כפייה, כל מיני מנגנונים כאלה, אבל בעיקר של אמון. אני חושב שבתוך המסכת הזאתי של האינפורמציה, דיסאינפורמציה, טירוף גלובלי שנהיה פה ושינוי מערכות, שנראה איך זה ישפיע על עולם העבודה בפרקים אחרים ועל המשפחה, אבל אני שואל כאילו איזה סימני שאלה ואולי סימני אזהרה עלו לך שאמרת צריך לפעול, וכאילו יש פה משהו שלא רואים ויש שאלות שאני שואל שאני לא מקבל עליהן מענה או שאני חושב שיותר אנשים צריכים לשאול. אני קצת... כן. היו הרבה, אני כאילו אתחיל
0: כרונולוגית ואתה תעצור אותי ונסתעף מאיפה שזה ייראה לך, אבל אני בהתחלה שיתפתי פעולה עם המדיניות, גם אנחנו, ההיכרות שלנו היא עוד מתקופת הצבא, אתה הכרת אותי בן אדם די צייתן ונוח לבריות, אני, אני רואה את עצמי עדיין ככזה אדם נוח לבריות ומאוד משתדל להתחשב וגם מאוד מה שלא בתחום הדעת שלי אני משאיר לאחרים, כל עוד זה נראה לי סביר. Mm -hmm. עכשיו, מתי זה הפסיק לראות לי סביר? ברגע שנכנסים קצת, שפולשים לי למקומות שלא פלשו לי בעבר. זאת אומרת, ברגע שמישהו מגביל את חופש התנועה שלי, הוא אומר לי שאני בסגר, אני לא יכול לצאת מהבית שלי, הוא אומר, אבא שלי נוסע לטפל בסבא וסבתא שלי בירושלים, ושוטר עוצר אותו במחסום, איפה זה שם? במבוא חורון, ואומר לו, תסתובב, עשה פרסה. סבא וסבתא שלי, בני 90 ומעלה, כן? אז מישהו פה עושה מהלך מאוד אגרסיבי. וכשמישהו עושה מהלך מאוד אגרסיבי, אני רוצה לוודא שהמהלך הזה מוצדק. כאילו, האם יש סיבה, שאני מוותר על חלק מאוד מאוד מהותי בקיום שלי, בתור אדם, בן אנוש, שהדבר הזה מוצדק. ונכון, אני לא מעוניין לבצע את הוויתור הזה. Mm -hmm. אני לא מעוניין, אבל אני כן אפשר לשכנע אותי. ואם השכנוע לא טוב, אז אני לא משתכנע. זה גם זה, זה גם לגבי המסכה, שאני חושב שנגיד, אחד זה היה חופש התנועה, שזה היה ממש להגביל את אורח החיים שלי בצורה גסה ופראית. כן. ואתה אני... יודע, מבלי לתת עליה כינויים שיפוטיים של גסה ופראית, אני אגיד
1: קיצונית, חסרת תקדים. זה מונחים אובייקטיביים. כן, כן. לא אלים, נרקת. מוזר, משנה. אני... נותן זום אאוט לפני שנמשיך בסדר הכרונולוגי, באמת, אותי מה שהכי עצבן זה שלקחו לנו את ההיגיון, ועוד מעט נראה את השרשרת גם האגרסיבית, או המהלכים, זה ש... החלק ש... הבא. אבל ה... אתה יודע, השלב של תחושת לגיטימציה למהלכים אגרסיביים, משוללי היגיון, או עם היגיון פנימי מוזר, שהוא לא, אם הוא לא עובר במבחן השקיפות או הלוגיקה. לא יעבור, כמו לא לדרוך על החול. כמו תחסר את הפה ואת האף שלך, וזה יעזור לך להתגונן מפני וירוס נשים מתאי. נכון, אז אני לא יודע לגבי העניין במרחבים צפופים, ואפשר, ופה אולי יותר זה קנה אותי ובסולידריות חברתית, אבל למשל, להיות בחוץ, לבד, בחושך, גם עם הסיכה הזה, פה זה משולל היגיון, ואם פועלים גם על זה, זה לא איזו הנחיה, ואנשים רודפים אחרי רוכב אופניים. אני חושב שהגענו לנקודה אבסורדית, יש את הספר של פדיצור, המלך פדיצור, של יוסי קדמי, נשים עלילות פרדינן פדיצור בקיצור. כל פעם נותן איזושהי גזרה וכולם אוהבים אותו ולאף אחד לא נעים להגיד. וגם האי-היגיון, נשים ככה לינקים של... ואני זוכר את זה בתור ספר ילדים, וזה נהיה לך נורא מוזר, ופתאום אתה חווה את זה וכולם חווים את זה גלובלית ויש פה לקחים. והמסכה והזה... למדנו לחיות איתה, וזה קצת מבאס עכשיו ודי ירד, אבל זה משהו שעוד למדנו להכיל. מה זה די ירד? אתה מחויב במרחבים... אני ואתה כרגע, על פי חוקי מדינת
0: ישראל, מחויבים לשים מסכה בתוך החדר הזה שאנחנו נמצאים בו. כן. וגם בכיתה שאני לומד בה באוניברסיטה, וגם באוטובוס שנסעתי איתו לפה אני מחויב לשים מסכה. אז, אז חושב... אנחנו לא נפטרנו ממנה.
1: אוקיי, האמת שכאילו, אתה יודע, באיזשהו... אוקיי. נכון, אני חושב שלי שה... בהתחלה זה היה סמל קצת של המאבק קצת, שלי לא יגידו לשים מסכה. ואני השתכנעתי מכמה טעמים. באמת, קצת מה שאמרת, נוח לבריאות, זאת אומרת, אולי יש מישהו שמטפל בזקנים ומאוד מאוד אוכל על זה סרטים ומאוד מאוד מפחד, ואם זה מרגיע אותו ומייצר תחושה מוגנת, סבבה, אם אני יכול לא להיות בסגר ולהיות זה, שזה קצת אולי הכשרת השרץ של המסכות, אבל לא להיות בסגר אלא לשים מסכה. זה עושה היגיון ומקומות של סולידריות כאלה. המקום בלונדון עכשיו הוא מועד של פרו-צ'וייס, פרו וכאילו, אנחנו אולי ממליצים, ויש מוגבלויות שקופות שאנשים לא יודעים למה אתה לא שם מסיכה ושכל אחד יבחר. כן, טוב, אז אמרו לנו להיות בבית, פתאום המציאות קצת משתנתה, משתנה ממה שזה. אתה המתן אומר, אחלה, ולא רק זה. אני הייתי בבית, אני, באותה תקופה, זאת אומרת,
0: הבנתי שזה גם הולך לפגוע לי בפרנסה, שאני הולך להיות בבית, אז מצאתי עבודה, עבדתי בקטיף תפוזים באותה תקופה, אז גם כן היה לי את ההזדמנות של לצאת מהבית ולחזור לשם העבודה, אבל אני קיימתי את ההנחיות במלואן, אני לא יודע אם זה משהו שאני גאה בו או מתפדח עליו, אבל זו, זו עובדה, אני קיימתי את ההנחיות האלה במשך חודש, אולי אפילו חודשיים. אבל, וחיכיתי, חיכיתי שהבן אדם ש, שמנסה פה לקבוע מציאות חדשה, לא בן אדם, שהגורם זה משרד הבריאות, הממשלה, ארגון הבריאות העולמי, חיכיתי שהוא יספק את הסחורה, שהוא כאילו, שהוא יסביר את עצמו, שהוא יוכיח, שהתחזיות שלו יתגשמו, חיכיתי שהוא יבצע איזשהם צעדים משמעותיים לטיפול במשבר הזה מעבר ללהגביל אותי, צעדים שלא הגיעו, mm -hmm. עד היום אגב, לא נוספו מיטות בבתי חולים, לא הגדילו את הכשרת הצוותים הרפואיים פה בישראל, אנחנו נוראים כבר שנתיים, כשכל הזמן הצדיקו את ההגבלות בזה שאסור שבתי החולים יקרסו, עומס על בתי החולים, עומס על בתי החולים, אנחנו הוצאנו כבר מעל מהמקורות שאני קורא, באזור הטריליון שקלים על הדבר הזה. לא הוספנו מיטה אחת בבית חולים בישראל, לא, לא הגדלנו את ההכשרות. אולי השנה הם הגדילו את הכשרת הרופאים בישראל באיזה שישים, וואו. כן. <laughs> <laughs> וחיכיתי וחיכיתי וזה לא הגיע, וזה נהיה חמור יותר. כי קודם דיברנו על ה...
1: שאלת מה, מה מציק. <laughs> אני אשאל כי כאילו דווקא עניין אותי, ובאמת היה את התחושה הזאת אצל כולם, והיה את המאמר ה... פטיש והריקוד, ואנחנו נעשה סגר, ואז סגרים קטנים, והבנה של אה, פתאום אנשים יודעים מה זה מקדם R, וכמו שפתאום למדו מה זה סטונאמי. זה חדש בולשיט, כן. תסלח אה... <laughs> לי. אוקיי, עוד, עוד נפרק את זה, ושוב זה מוטה אולי נתונים, והשאלה הזו, אבל כמקדם, האם משהו יותר מפיץ את עצמו, או בדעיכה, בכלל להבין במרחבים האלה. השאלה מה, כאילו, היה פה איזושהי ציפייה, לפחות שלי באיזשהו מקום, של קטונתי, ובואו נראה מה הגורמים הגדולים יגידו. אם זה גורמי הדת, אם זה כאילו uh, הרבנים, השייחים, האפיפיור, למי יש את התשובה? כי יש פה אתגר שאנחנו עוד לא יודעים. וארגון הבריאות העולמי, uh, דבר בפני עצמו, כל ממשלה, אני כן חושב שיש איזושהי שונות, והמצב בישראל המאורר פוליטית, יציבות פוליטית עוד יותר הוסיפה לזה. Uh, אני שואל בנקודה הזאת, מה הדברים שציפית להם? ואמרת מאוד יפה, אני רוצה נתונים, ואני רוצה שיסבירו לי ושיהיה אמון. מה לדעתך היה יכול לראות אחרת? לא בקבלת החלטות תחת לחץ, ודיברנו על תקציבים לבתי חולים, אז קנו מיטות ומנשמים במיליארדים, והפעלת המוסד, שנייה, תנשמו, תסתכלו קדימה, מה אנחנו צריכים לעשות, ונגיד קניתם את זה. נותנו את זה למקומות שעכשיו צריכים, לא לגנוב את כל המימיות לא בצבא כדי שיהיה לך <אז> לזה, כאילו, מה זה ההתנהגות הזאת כאור לבואים? גם זה באמת שבערב כמו מימייה בצבא. זה, בדיוק. זה לא ובסופ... הרבה. נכון, בסוף זה לא עמד במבחן הזה. אז הציפייה, ש... כאילו, התקווה שלי קצת לנסות לחדד מתוך המקום הריאקטיבי למה שהיה, והיו הרבה אנשים שיאללה, העבירו את הקורונה או למדו את ה... לחיות איתה בצורה טובה ודווקא התחברו, והמקום הריאקטיבי שלך, הביקורתי, מעניין אותי להבין איזה שאלות נשאלו, ומה הציפיות ב... בהתמודדות עם כאילו דבר כזה עתידי אולי. מה, מה הציפיות שלי ממי? בדיוק. <laughs> 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 סתם, אוקיי, אז בואו נפרק את זה קאט. זה לא ציפיות, כן. זה דרישות.
0: Mm -hmm. לא יודע, ממך יש לי ציפיות, אתה חבר. Uh -huh. באופן okay. כללי, מהאנשים סביבי, יש לי ציפיות, יש לי תקוות. בממשלה יש לי דרישות, ובואו לא נקרא לזה דרישות, יש לי גבולות. Uh -huh. כי יש איזשהו חוזה ב, ביני לבין המדינה, שאני חי תחתיו, מאז שנולדתי פה, ואני מודע לחוזה הזה. ויש בו הרבה דברים שאני לא אוהב, אבל אני באיזשהו מקום קיבלתי אותו על עצמי, את רובו. כן. Okay. ואני חשתי שהיה פה שינוי בחוזה הזה. ואם הם רוצים לשנות החוזה... אז אני מצפה מהם לסטנדרט הגבוה ביותר של, של שקיפות, של מקצועיות, של גילויי, גילוי נאות. מה? לא, אני לא רוצה גילוי נאות על ניגוד עניינים, אני רוצה שלא יהיו ניגודי עניינים בכלל, mm -hmm. ואני רוצה תוצאות. ואני רוצה, כאילו, אני רוצה המון דברים, אבל זה, אני חושב שזה די הכותרת שלהם. וזה לא קרה. והם שוב ושוב ביקשו ממני, מעבר לשבירת חוזה הזה, ש שאני יכול לדבר על זה הרבה, אבל אני חושב שמה שגרם לי, לי כאילו לצעוק כל כך חזק ולהתנגד כל כך חזק, זה זה שהם גם ניסו לא רק לשנות את אורח החיים שלי, אלא ממש לפגוע באנושיות שלי. הניסיון הזה לצעוק, קודם כל המסכה הזו בעיניי זה דה בצורה המכוערת ביותר, אני, כל פעם שאני רואה ילד הולך עם הדבר הזה, אני... אני מתחלחל, כן. לפעמים אני רואה ילדים הולכים עם סבחוב בשטח פתוח, הם כבר לא חייבים, אבל מישהו הכניס לילד הזה נכון. לראש שהוא מסוכן לחברה, ושהחיוך שלו זה לא משהו שאמור להיות מוצג לציבור, וזה זה 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 פשוט, זה, זה כן. אסון בעיניי.
1: זו תופעת לוואי, ואני חושב שזה באמת, <coughs> uh, בסוף, uh, אחרי המגפה בספרד, uh, לא המשיכו להיות עם מסכות, uh, סליחה, uh, שפעת הספרדית, אז כולם היו עם מסכות, ואחרי זה הפסקנו מאות שנים. וזה חזר וירד, אבל החברות הוא קשה, ולא לראות אנשים, אני חושב שה... ובשם מה? לא, אז אני חושב שבשם הוא מאוד מדויק, אבל בתהליך שהוא פשוט, ואנחנו יכולים לעשות אותו בהרבה דברים, של שאלת שאלות, ואפשר אולי שנייה להתעכב על זה, אפשר למנוע את זה. לשם מה? לשם הורדת הנדבקים בווירוס, שמתוכם חלק... מפתחים תסמינים יותר, מתוכם חלק... ואם האפקט הזה שנייה, מתקבל? שנייה, שנייה. מתוכם, אז זו השאלה... אז, אז yeah. אני אומר, yeah. ובהינתן כן, שזה מוריד את זה, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, נגיד, כאילו מוריד בעשרה אחוז את התמותה, נגיד, גם של אנשים קשישים, או של אנשים שגם ככה היה להם מחלות, מוריד טיפה. עזוב את האפקט העיקרי הזה, אני שואל, מה אנחנו מנסים למקסם? האם זה הדבר היחיד שאנחנו מנסים למקסם? האם אנחנו מנסים למקסם את ה... וולנס של החברה הישראלית ואת הבריאות הנפשית של האנשים, את הספורט, כאילו בסגרים, יש לך בכל פעולה הרבה אפקטים נגד, ואז אתה צריך לצפות מה, מה היו התוצאות הלא צפויות של, של המעשים שלך. ובדיוק העוד ביקורת הזאת רגע, שהיא לוקחת את הזמן, אבל פותחת את הסקופ, הוא, הוא משמעותי. אז אני אומר, גם בהינתן אפקט עיקרי, יש עוד דברים שחיים שמשפיעים. אז כן, וואלה, כאילו, אמרו לך לא לצאת מהבית, לא הגיוני, לא זה, מה השאלות? כאילו, איך גורמים לכולם... שלך.
0: נכון. מה... ואמר, ואמרו לי עוד דבר שחשוב לי להגיד אותו, כי רציתי mm -hmm. להגיד שלושה דברים, אמרתי שניים. הדבר השלישי שאמרו לי על ההתחלה, תשנא חרדים. עשו פה דמוניזציה של המגזר החרדים, ואם דיברנו על נורות אדומות, אז פגיעה באורח החיים שלי זה נורה אדומה. דה-הומניזציה, תסתיר את הפנים שלך, זה נורה אדומה. אבל תשנא עכשיו מאות אלפי, אולי מיליון אנשים שגרים פה איתך, חמש קילומטר ממך, תשנא אותם, תפחד מהם, הם מזוהמים, הם מפיצי מחלות, הם יקריסו את המדינה. כשאומרים לי דבר כזה, מה זה, זה לא נורה אדומה, זה, אני מסתובב את הגב והולך.
1: כאילו... כן, אז הקטע המבאס שאלף, אחד, אני מסכים. שתיים, אין לנו אופציה לסובב את הגב וללכת, זה גם מבאס. לא, מול בלשחק... הדובר. נכון. מול הדובר. לא, ברור, אבל אני אומר, כאילו, הממשלה או החברה, ואין, זה שלנו, אין מה לעשות. לא אשתו, כי איזה אה, באסה. אתה לא אנחנו... הלכתי, אני פה. כן, בדיוק. אבל אני אומר, תוציא הקורונה, זה מהלך שאנחנו מכירים באנושות להניע אנשים לפעולה. שנאת האחר, ושנאה מסוימת, ורגשית, וגועל, אז זה בא עם חרדים. ואז הערבים עלייה, ולפי דמוגרפיות, והתל אביבים באיזה מסיבה, וכל פעם יצירת איזשהו משקולות פנים חברתיים. כשהקטע, כאילו, אני חשבתי שההזדמנות פה עם הקורונה, שזה דבר נורא שקרה, זה שבאופן ברור שאי אפשר להתווכח בזה, יש משהו שהוא לא אנושי, שלא מבדיל אם אתה מטולטל או עם שיער חלק. אשכנזי, מזרחי, ימני, שמאלני, גיי, אסיאתי, אנחנו בני אדם, בואו נתמודד עם זה. אם אנחנו צריכים עכשיו להמעיט מפגשים חברתיים כדי לעזור לרופאים שקורסים, אני יכול לקבל את זה על עצמי. ואם יש, אה, אה, צריך תגבור של חלוקת מזור בשכונות מסוימות, אני חושב שאחלה שאנחנו כחברה נדע לתת לזה את המענה במתנדבים, ואם יש בעיה של בדידות, אז אפשר לתת לזה מענה כחברה, אבל... המקום כאילו האגרסיבי היה מאוד בעייתי. אני חושב שחשוב שנלמד מה לשאול ואיך להתנהג בבנייה מחודשת של החוזה הזה עם המדינה ועם החברה. כן. אז, אז כאילו התחלנו עם כמה שאלות אה,
0: טובות, קודם כל כאילו, לשם מה? וענית על זה, היה לשמה מה מוצהר בכל הצעדים האלה. ואז השאלה המתבקשת, ו, וכשאני קיבלתי את הלשם מה הזה, אני קיבלתי אותו, אני כן. קיימתי את ההנחיות האלה. אממ um, אממ עקבתי בקפדנות um, די מההתחלה, כי, כי, כי אני לא הנורות האדומות האלה, זה נורות אדומות, ואני, ואני חושב שזה אלף כל, זה, זה שלוש נורות אדומות מאוד חשובות, okay. כאילו אורח חיים, הומניזציה, ולהשניא, כאילו לגרום לך לשנוא אנשים אחרים, זה, זה נורות אדומות, וכשהשיח הולך לכיוון הזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר במה שאתה מוכן לעשות למען הגורם הזה שאמר את זה. אז אמרנו לשם מה, ואז אחרי כמה שבועות התחלנו לשאול, האם האפקט מתקבל? האם יש לנו אלפי חרדים מתים? זה לא קרה. האם בתי החולים סבלו מעומס אה, חריג לעונה הזאת של השנה? גם לא קרה. אה, האם המסכות האלה מונעות הדבקה? לא ניתנה תשובה ברורה. ואז מגיעה עוד שאלה שגם ציינו אותה כבר, של האם חוץ מלהגביל אותי, האם חוץ מ... לבקש ממני את שלושת הדברים האלה שאני מאוד לא רוצה לעשות ואני מוכן לעשות אותם רק במחיר מאוד מאוד כבד mm -hmm. ועם הצדקה מאוד מאוד מוצדקת, אז מה עושים חוץ מזה? ולטעמי מדינת ישראל בסוף הסגר הראשון ממש הוכיחה שהיא לא עשתה שום דבר מלבד זה. החזירו את הילדים לבית ספר, עשו עוד איזה גל שבזמנו עוד שזה באמת גל תחלואה ולא גל של בדיקות. Yeah. הם, ו, ופשוט שמשנים את מתווה הבדיקות, אתה מקבל יותר מאומתים וגם אתה משנה את מתווה הבדיקות בבית החולים, דה, כל העניין של לשחק כן. עם ההגדרות, הם, והם התחילו לשחק עם ההגדרות באופן ממש פושע, של תחלואה קשה ושל תמותה, ו, ופתאום כבר, זה, זה כבר לא עניין של שאלת שאלה, זה עניין של להסכים להסתכל על המציאות.
1: אז, אבל אתה אומר כאילו בהתחלה, בשינוי, זה אני רוצה... לראות היגיון, רוצה לראות את הנתונים, ועל מה מקבלים החלטות, ואם זה סבבה, יאללה, סבבה, בוא נעשה יותר טוב, אם לא, בוא נבחן קצת. אם אתם משתמשים עוד... גם כשהאפקט
0: מתקבל... לא, אם לא, אז זה לא בוא נבחן, אם לא, זה טוס לי מהעיניים, אתה ביקשת ממני דברים קיצוניים, ולא סיפקת את הסחורה.
1: אתה צודק, אבל יש פה, כאילו, אם מוציאים את הקורונה מהמשוואה ומכניסים נושא אחר, אז גם משתמשים במתודולוגיה ודמוניזציה לחרדים, אז זה לא כאילו, נולד בקורונה, זה גם כאילו אוטואנטישמיות ואנטישמיות גרידה, אבל אותו דבר שעשו לערבים, אתה עושה אותו דבר בחלוקה בשיח של השמאלנים האלה, ויופי <אח> שהיה את הפיגוע בתל אביב, קולות של אימנים, <אח> זאת <אח> אומרת, אני איזה אותה חברה, אנחנו קופים חכמים, כולנו הגענו לפה, למדינת ישראל, מי שנולד פה, מי שהגיע ממדינה כזאת או אחרת, זאת החברה שלנו. בואו נעשה טוב, החלוקת פנים הזאת היא מנגנון אב אברסיבי, אבל משתמשים בו בהרבה דברים, זה לא ייחודי לקורונה. אני, אני חושב
0: שאנשים צריכים להיזהר מהחלוקה הזאת בכל תחום. אני, אני משתדל, אני רוצה להאמין שאני מצליח להימנע ממנה בכל הפעמים שיורים את זה עליי. כאילו, כן, עושים לי את זה גם עם ערבים יהודים, ועם שמאלנים ימנים, ועם חרדים חילונים, ועם פליטים וילידים, ועולים וזה. אז, אז, אני אז... מקווה, אני רוצה להאמין ש... אין איזה משהו שחמק מ... מעיניי ומתשומת הלב שלי, אה, ושלא הוטמע בי איזה משהו כזה. אז, אז פשוט אה... ההבנה היא
1: שכאילו, זה היה מנגנון... אני פתוח לשמוע,
0: אגב, מכל אחד שאומר לי שקיים בי מנגנון כזה, אני תמיד מוכן לשמוע, וזה מאוד מעניין אותי. כן, ו...
1: אז אני אומר, יש מנגנון לכולם, אה, ומשתמשים בו, והוא חזק, אה, קוגניטיבית, פסיכולוגית, אה, משפיע עלינו ברמת הפעילות המוחית, בחלוקה לקבוצה מינימלית, ובלכל קבוצה, יחסי פנים וחוץ, אבל היכולת פה להסתכל רגע אינטרוספקציה או ברטרוספקציה על מפת האינטרסים, כאילו למה היה חשוב שנהיה בחרדה? אני יודע למה, כדי שנתנהג בצורה כזאת וכזאת. למה חשוב לשמר את זה? איך? מה? מה קרה פה? <laughs> אז השאלות האלה מעייפות ובסוף האדם ה... ביום-יום אין לנו זמן להתעסק בזה. ושקרת החיים ממשיכה, ולא נסיק מסקנות בינתיים מהקורונה, ויש רעש די גדול מאירופה שמסיט את תשומת הלב העולמית, לאירוע מסוג אחר. אז אני אנסה, כאילו, לנסות, אתה יודע, תחת המחלוקת של איך הגיבו לקורונה, יש כבר עכשיו הרבה... תגובות ואנחנו יכולים בדיעבד להיות חכמים ואני רוצה שבדיעבד נהיה חכמים כדי שפעם הבאה נדע לשאול את השאלות הנכונות בזמן, להבין את המנגנונים גם הבג"ציים, האזרחיים שלנו, החברתיים שלנו, כי כאילו נכונו לנו עוד ברבורים שחורים, עוד דברים שכזה, holy shit, מה זה הדבר הזה? קשה קצת, כן, אליך, מאתגר.
0: מה, מה זאת אומרת? מה השאלה המדויקת?
1: יפה, תורא. שאלה טובה. אמרתי הרבה ולא שאלתי. אני שואל, בהסתכלות רגע עכשיו צעד אחורה, נרד מהרגשות הקשים, ובצדק, שיש לנו כלפי המדיניות של הממשלה והיחס אה, עם הקורונה. אה, וננסה לקחת ולנתח את ההתנהגות הזאת שהייתה, בין אם התקשורתית, ממשלתית, כדי לשנות את ההתנהגות שלנו, אה, חברתית, טירוף, כאילו. לא, לא חלמנו ולא דמיינו שעולם העבודה ישתנה ככה, ובטח לא שילדים ולמידה היברידית ושברו את כל הפרדיגמות ואת כל החוזים, לא דמיינו את זה. לפני שאני שואל מה אנחנו יכולים להרוויח מהקורונה ומהמקום הזה, אני שואל באיזה מקומות אתה חושב שאנחנו כחברה יכולים להציב שאלות כמסכי מגן ולעצור את הרכבת לפני שהיא מאבדת... כיוון ומשפיעה יותר. איפה יש אחריות אזרחית, ביקורתית, לאזרח להתנגד או לשאול שאלות או להציף את הדאגה שלו לגבי החירויות והדברים ומה
0: עושים. כאילו, אני חושב שזה משהו שענינו עליו, כאילו, כשדיברנו על השלושה דברים האלה, כשהם קורים, אני חושב שזו נקודה שבה האזרח חייב לשאול. לשם מה, האם הדבר הזה קורה, וגם אם הוא קורה, האם אנחנו מעוניינים פה, מה העלות תועלת של, של הדבר הזה?
1: כן. עוד דבר של שאלה שאני חושב שבבחינת מציאות היא טכנולוגיה מאוד טובה, זה להוסיף האומנם. אתה מקבל פרט מידע, ולעשות את תהליך האומנם. נכון. יש לנו הרבה אקו-צ'יימברים, כאילו, ובזמן הקורונה, אם היינו מתנגדי חיסונים, קיבלנו מידע על זה, ואם זה, היינו בעד... מתנגדי חיסונים أو... זה טרמינולוגיה... אה, أنا... אוקיי, סליחה, אז תדייק אותי, אני אה... לא רוצה להיות מי שאומר n word בזמן לא, מת של זה, לא, איך אומרים, כאילו, לא, מה... לצורך
0: העניין, הממשלה, ואני מניח שכמה מיליוני אנשים בישראל יכנו אותי מתנגד חיסונים, אבל למעשה הטקסט הראשון שקראתי זה היה השבוע, כן. um, זאת אומרת, אחרי שאני כבר שנה לא לוקח את, ה, את, ה, את התכשיר של פייזר, um, אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו מתנגדים למדיניות שממשלת ישראל נקטה בה, uh, ומתוך זה הקרן, אנחנו מתנגדים לזה, לזה שנכפה עלינו להשתתף בניסוי רפואי. בנסיבות מאוד מפוקפקות, שאני יכול לפרט, אבל אנחנו רוצים שזה ילך למקום אחר. ואנחנו לא מתנגדי חיסונים. יותר מזה אני אגיד לך, אפילו אנשים שבמקור מכונים מתנגדי חיסונים, הם לא מתנגדים לחיסונים, אלא יש להם
1: כל מיני שאלות שלא מקבלות תשובה. כבר זמן רב. אז אני רוצה שגם אולי נעיר את השאלות האלה, אני חושב שבאופן כללי, כאילו אני אעיר את נקודת מבטי, ושוב קטונתי ולא קראתי את המאמרים לכאן ולכאן יותר מדי. אין לי כאילו, הנתונים שכנעו אותי לגבי יעילות החיסון בהורדת מקרים קשים ובדברים כאלה, והמבנה של זה, ואיך זה עושה, הטמעות, MRNA וידה ידה. המקום שלי להתנגד לצורת ההעברה וצורת ההשתתפות בניסוי והגבלות כאלה ואחרות למי שלא התחסן, הנקודת היא כאילו מאוד בעייתית. ואיתה אפשר להתווכח, אני הרגשתי שכאילו החיסונים הם טובים, אבל אתה אומר, בסדר, נרחיב על זה. אנחנו
0: דווקא לא נרחיב על זה, אמרת. לא, אחרי,
1: אחרי, אין בעיה, גם, אבל אז השאלה שלי, כן, כאילו, מה הדברים במערכת? כי המערכת ידעה מאוד מאוד בשלב מוקדם להיכנס לעולמות של נאג'ים וניהול. ארכיטקטורה של בחירה של uh, אזרחים והבנה שיש להם איזושהי נטייה uh, לעשות את האינטרס שלהם, כן, ויש את אפקט ה-free rider effect, אנחנו רוצים שכולם יתחסנו, אבל שאם uh, אני לא אתחסן זה לא יהיה משמעותי, ובאיזשהו שלב, כאילו, נורמות חברתיות, באיזה שלב הן uh, עוזרות לזה או לא, נשים אולי את החיסונים בצד, אפילו לצאת uh, החוצה או לא, ואיך מייצרים את השיתוף פעולה הזה, אז... אחד מנגנונים של כפייה, שתיים של ארכיטקטורה של קבלת החלטות, נקבע לך תור, תנסה להגיע, לנסות להקל על החיסון, הקושי הוא כן, אה, כן, בדבר כן. הזה. אה, ואני שואל, כאילו, איזה מנגנוני שיתוף פעולה והבנה דרך שאלת שאלות, אתה אומר, היה אפשר לעשות את זה. אה, 아, מה, לקדם? לא זאת אומרת, לא. איך היה אפשר לגרום למישהו כמוני לקחת את הזריקה הזאת? לא. אני אומר, איך... היה נכון לייצר מרחב אפשרויות שזה אופציונלי, שזה מענה שהממשלה מאמינה שהוא נכון לפי היועצים והמומחים שלה, שזה מענה רפואי לבעיה רפואית, ואנחנו מנגישים את זה לאנשים, עושים את זה בחינם, לא בכסף, עושים... איפה זה היה מרחב שהוא סבבה, כאילו שאיזה יופי שאני חי במדינה שיודעת לרכוש דבר שחושבת שעוזרת ולהנגיש אותו, אבל לא כופה לא עליי, כאילו... כי זה גם עולם אפשרי, כן? ואתה שואל את זה לקראת משברים עתידיים. אני שואל, האם אנחנו כחברה אולי יכולים לייצר מנגנוני שיתוף פעולה ותיאום בלי שכופים עלינו מהממשלה? וגם אם היה מוסבר בצורה מסוימת, ניקח את החיסונים, כן, אבל על uh, משבר האקלים וניהול החשמל שלך וניהול uh, משאבים במדינה ושינוי התנהגות מקצה לקצה כדי שנמחזר או שנפחית... Uh, בזבוז וניהול משאבים לא נכון, אנחנו לא מדברים על זה ומשבר האקלים עוד לא משנה סדרי עולם, אם כי משפיע. איפה במקומות האלה, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה שמייצרת אמון, שזו חברה שלוקחת אחריות על הסביבה שלה, ולא יחסי כוחות והפרת חוזה מול הממשל ואי אמון. כי בסוף זה אנשים, כאילו זה המקום, כשאני שואל. מה אנחנו בתור חברה יכולים לייצר? אני שואל ככה, המנגנון של הקורונה, היה לנו, כמו שאני אומר להם, לזחול בגיבוש, או אומר להם, אתה שואל שאלה בראיונות ואתה שואל את אותה שאלה, אתה מקבל גירוי מסוים. היה תגובה שהיא לא פרופורציונלית, נשבר בו החוזה. החוזה, לדעתי, בין האזרח למשטרה, היה צריך להיכתב מחדש אחרי הקורונה, והוא צריך לדבר על זה, <coughs> זה התחיל בהפגנות של... חרדים והפגנות ערבים והפגנות של אתיופים בתל אביב והפגנות בבלפור ואתה רואה את הסימנים האלה ובקורונה איזשהו קונצנזוס ולא היה פה עוד איזשהו חוזה משותף. אני אומר, כן. אין לי שאלה אולי, אני סתם, אתה יודע, מוציא תסכולים קצת, מה עושים? סום, כאילו, אתה יודע. <אמרת> אני מסכים שזה היה מאוד מתסכל.
0: אבל אני חושב שזה זה, זה קצת קשה לדבר על זה. מבלי להגיד שבאמת שאני חושב ש... שנעשו פה דברים באופן מכוון כדי לחבל במרקם החברתי שלנו. ואני חושב שדבר ראשון, בתור אזרח, בתור אדם, שהוא גם אזרח, והוא חי בחברה, לפני שהוא אזרח, הוא אדם בחברה מסוימת, בעם מסוים, זה להבין את זה, שהמדינה... הרבה פעמים, uh, המדינה והגורמים שמפעילים את המדינה אגב, זאת אומרת, גם המדינה היא לא אישות עצמאית, נכון. יש, אנש, יש אנשים, בכלל לא קונספירטורים, שיגידו, שיסבירו לך כמה יש השפעות של ארגונים אנטישמיים על מפלגות בישראל, שאני באופן אישי, אני לא מחובר לתיאוריות האלה, אבל, ו, וכמה הממשלה מושפעת מהמממנים שלה, שמושפעים מהמממנים שלהם, זאת אומרת, צריך להבין, המדינה לא בהכרח פה לעזור לנו. ובטח, ו ואם אנחנו מדברים, קצת קשה להגיד המדינה, אנחנו מדברים, כל know. חבר כנסת, כל נבחר ציבור, ואני חושב שזו הבנה מאוד חשובה לאדם שלא רוצה אה, ליפול בפח הזה, שבו משעבדים אותו ומשנים מקצה לקצה את אורח החיים שלו, או, או קורעים את, את החברה שהוא חי בה, הוא קודם כל צריך להבין שהמדינה היא לא... רווחת האזרחים, וה... וה I... I... חוסן את... חברתי זה לא בראש סדר העדיפויות שלה, לא של אף אחד שם, וזה משהו שחייבים להסכים להודות בו וזה דבר מפחיד ומעציב. ו ו ו ומחריד, אבל אם אתה לא מוכן להודות בזה, כן. אתה יכול לקחת אז... את כל השאלות האלה no. ולזרוק אותן לפח, כי אתה פשוט לא תהיה מוכן לקבל את התשובות עליהן. אז אני,
1: אני חושב שכאילו... זה דבר ראשון. כן, <אח> <אח> אני אתן עוד את הדבר השני, רק העונד, כאילו אני מסכים, המדינה זה גורם אמורפי וקשה כאילו להגיד המדינה פשוט. אני חושב שבאמת שליחי ציבור, ולא הפוליטיקאים כמו שמכנים אותם, הם אמונים על זה, והמערכת... בעצמה, כאילו יכול להיות שהיא מייצרת חלק מה, מהקשיים האלה ללכידות חברתית, ויש לך בעצם ההגדרה של מפלגות שהן מפלגות, ומפת האינטרסים השונה, ומייצרת איזשהם, שוב, קבוצת פנים וקבוצת חוץ. אני חושב שכן אה, חשוב להסתכל ברמת האנשים, אה, ברמת האנשים שפועלים שבמדינה פה יהיה יותר טוב, ואותם אנשים שאתה יודע, היו... אה, בתנועת נוער הזאת או הזאת, או חקלאים פה, פה ואכפת להם, או למדו תורה בחדר, ואכפת להם מפה, ואכפת להם מה, מהדבר הזה, וליצור כאילו את הדבר הזה ביחד. הישועה היא לא תמיד מהמדינה. הקטע, כאילו, יצא לנו קצת בכמה פרקים, אני אפנה לפרק עם חגי אלקיים, על פסיכולוגיה ופוליטיקה, קצת על מנגנונים שמעצבים, ופרק עם אילם על אזרחות פעילה וישראל 2050. יש אופציה של להתפקד למפלגות ולהשפיע יותר מזה, ההבנה היא ששליחי הציבור מושפעים מדברים. שהם, שהם לא הציבור. נכון, מאינטרסים. ומלוביסטים ואנשים שמקדמים אותם, ובכלל מהרצון להיבחר, כאילו, ושימור עצמי. וזה חלק כאילו, מכללי המשחק, ואנחנו צריכים לקפל את זה, אבל היכולת שלנו לשאול שאלות ולהציף אותן לשיח הציבורי, להגיד וואלה בעין בקורתית ו-to question things ווואלה נתונים לא מסתדרים ואיפה פה ולהתאגד ולייצר את זה, אז זה אני חושב שהכוח וברור שיש אינטרסים גדולים ואנשים שגוזרים אה, אחוזים מעסקות נשק אה, בארץ ובעולם ואנשים שמרוויחים אה, מהמצב אה, של עליית אה, שלא יחיתה בעולם אבל זה אה, אנשים חארות, כאילו הרוב הם אה, אנשים שרוצים לייצר טוב ולייצר כזה סביבה יותר טובה. אני חושב שה... כאילו, השאלה שבסוף תישאר לנו והקורונה תעבור, זה איך אנחנו מתמודדים עם תוצאות הקורונה והעמקת המשברים והקיטוב בתוך החברה, או... הם, אתה יודע, כאילו, אם נישאר הם... את העניין הזה, מחוסנים, לא מחוסנים, תו ירוק, זה קצת התפורר. אנחנו, אנחנו
0: פה להישאר, השאלה היא איך... כן. <laughs> איך שאר האנשים יבלעו את זה. לא, בסוף אבל בבלות. כולנו
1: כאן להישאר, ובואו כן. כאילו, נבלע את זה ונעשה יותר טוב. אתה יכול לדעת עם אני כל אני... מיני קבוצות... אנחנו קוצת... נישאר כמו שאנחנו, אני אומר, אני הולך לכלא לפני שאני לוקח את הזריקה הזאת. <laughs> כאילו. כן, עכשיו <laughs> <אפשר laughs> זה בזל... משמעית. אז, 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 אז בואו נפתח את זה קצת, כי כאילו, מעניין, יש יכול להיות שאלות של איפה הגבול האדום שלך, או למה. ו... ולמה זה כל כך חשוב לך? כאילו, למה זה משהו שאתה אומר, אז, בגל... אז, אז אני חושב
0: שבדיוק שאלת שאלה שהיא מאוד נכונה, והיא גם עונה על השאלה הקודמת שלך. אז אמרתי, קודם כל לא להאמין בממשלה, אבל דבר שני, זה, זה פשוט להיות מוכן לראות את האדם שמולך. זאת אומרת, אם אנחנו כחברה רוצים לשמור על עצמנו מפני גורמים מבחוץ שמפלגים אותנו כדי לשלוט בנו, אז, אז אנחנו קודם כל צריכים להיות מוכנים לראות אחד את השני. בעצם זה שאני ואתה נפגשים. קודם סתם זרקת כאן כמה מילים תוך כדי ש, שדיברת, וזה מילים ששמעתי הרבה, ואמרת פרי ריידרים, אמרת מתנגדי חיסונים,
1: <אז> ולא
0: נ... אל תדאג, no offense taken, <אז> כאילו. <אז> 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 ועוד <אז> המון המון דברים. <אז> <אז> ויצא לי כבר לקרוא ולשמוע, אגב, סיפרתי לך על איזה מרצה שלי לפסיכולוגיה חברתית שאני לא סובל, <laughs> אז הוא חטא בזה גם, ואיזה חבר שאני מאוד אוהב דווקא, שלח לי כתבה שאבא שלו, איזה דוקטור למשפטים כתב על איך לשכנע את מתנגדי החיסונים להתחסן. ואני פשוט מתגלגל מצחוק על הרצפה, כי הוא עשה בערך הכל, גם הוא, גם המרצה, גם זה, ניתחות מלבד לשאול אותנו.
1: Inadvert, ו, ו... כי... Alors, זאת אומרת... למה זה חשוב לשאול אותכם?
0: כדי להבין. מה זאת אומרת, מדברים עלינו בתור תופעה חברתית, מנסים לנתח אותנו
1: על בסיס כל מיני תיאוריות ותצוצות כאלה. לא, אלף, עזוב אותנו, אני ואתה, כאילו, אני מתכנס אליך, אבל אדיר, למה זה חשוב לשאול בעצם?
0: כי אחרת אתה מנסה לנתח אותי במונחים שלך, ואתה מנסה להתאים אותי לתוך השבלונות שקיימות אצלך, אבל אני לא כמוך, ואני במקום שהי נמצא בו מהמניעים שלי, ואם אתה רוצה להבין איך אז תבין אותי, ואתה לא תבין אותי מלעשות מעגלים בתוך הראש שלך דרך השבלונות שאתה כבר מכיר. כי המשבר הזה הוא משבר יחסית חדש, והצעדים שנעשו פה הם חסרי תקדים. ואנשים התנהגו באופן חסר תקדים, אם אינם חסרי תקדים. ובכלל עצם זה שאני ואתה כל כך דומים במסלול חיינו ובאיך שהיינו אז, ואנחנו בוחרים להתנהג כל כך שונה עכשיו, אז מה גורם לך לחשוב שאם תנתח אותי במונחים שאתה כבר מכיר, כן,
1: ו... אני, אז, אני... אז אתה תגיע לזה. כן, אני אסביר למה, שאלתי למה אתה חושב שחשוב לשאול, גם כי, כאילו, אתה יודע, זה הפודקאסט, ואני חושב שענית על זה הכי נכון. זאת אומרת, המקום של לשבור הנחות ולהבין מנקודת מבטו של האחר זה פרייסלס, וזה יכול להיות לגבי למה החרדי בוחר להתנהל ככה בחייו יום יום. ואתה יכול לבקר את, את החשיבה שלו על למה הוא לא מתגייס ולמה זה יהיה לו טוב ואיך לשכנע אותו, אבל לשאול ולהבין מנקודת מבטו ומה היחס, זה פרייסלס. ומעבר לזה אני אגיד, בתוך שיח, אני, משהו שלקחתי מאוד מבצלאל, חבר שלי, שהוא דיבר על שאלות ועל אנדרסטנדינג. אז מה, מה זה אומר אנדרסטנדינג? לא,
0: לעמוד מתחת, כאילו, כן. כן, לעמוד במקום, במקומו. לעמוד
1: שתה. מתחת אפילו. זאת אומרת, לשיח עכשיו, אתה יודע, אני יכול לבוא ולהגיד, אתם מתנגדי החיסונים, ובואו אני אראה לך את הדאטה, ואתה הבורים, הטיפשים. בוא תראה לי אותה, אני חושב כן, ס... שאתה יכול לעשות את זה גם במילת דאטה. <laughs> אני יכול להגיד לך, עזוב, בוא נדבר כבן אדם לבן אדם, ואני יכול להגיד לך, שנייה, אני מנסה להבין מהנקודת מבט שלך, ולהבין. ובכלל, ההסתכלות הזאת היא, מה שזה מייצר, עם צניעות קומה, ולהבין את המקום, גם הרגשי, או גם השכלתני, או, או הקול שלו והנראות שלו, זה פרייסלס. אז כן, למה לשאול? וואלה, בשביל זה. אז, אז אם כאילו, אה, אתה יודע, באמת פריימינג של מתנגדי חיסונים, זה גם אה, שם התנהגות אחת על קבוצת הכלל, גם איזשהו משהו שהוא כביכול קולקטיבי, ונשמע מאמץ שכולנו עשינו, ואני עשיתי, אז למה שאתה... ואיזשהו משהו שלילי. איך ה... הקבוצה מכנה את עצמה, או כאילו האנשים שהיו באקט ביקורתי כלפי התנהלות הממשלה? כאילו.
0: אני חושב שכאילו, בגדול, רוב האנשים, פשוט מבחינתם הדגש הוא על חירות הפרט, ומתנגדי כפייה, יש אנשים שיקראו לעצמם. כאילו, פשוט, זה אפילו לא מה שאני בוחר לכנות את עצמי, על, <אז> כאילו, על סמך הדבר הזה שקורה בשנתיים האחרונות, אבל... אם כאילו למתג את הפעילות הפוליטית שלי בשנה, שנתיים האחרונות, אז זה יהיה התנגדות לכפייה, זה יהיה פשוט הצבת סטנדרט בסיסי להתנהלות תקינה של השלטון, וזה אדם, זה קודם כל אדם, כאילו, ויש לי את הגבולות שלי ו... אני
1: מאוד מתחבר, אני גם כאילו, אתה יודע, לקחתי רגע ואמרתי, וואלה, שנייה אמרתי את זה בשגרה, כאילו, זה נכנס לי עם מתנגדי חיצונים כ... שיח כזה לגיטימי, ככה מכנים, ולהגיד, רגע, לא, וכאילו, אתה יודע, הקבלה של ה-N word, ואחר כך יש גם הגחכה של זה, זאת אומרת, הייתי בערוץ חדשות, בערוץ 2, דיברו על איזשהו כפר באפריקה, ואמרה, הכושים שם, ואז תקנת תיקנה את עצמה, סליחה, אפרו-אמריקאים. לא, הם כאילו אפריקאים, זה לא כאילו שם יפה לאנשים שחורים להגיד שהם... אז, אז זה מצד אחד, זאת אומרת, איך אין לך איזשהו... Uh, גנאי בעצם ההתייחסות uh, לקבוצה, אבל מאוד אהבתי את מה שאתה אומר, וגם זה קצת עוטף את מה שהתחלנו איתו. Uh, מתן, בן אדם, אדם חופשי, uh, ולא צריך את כל הקיצורי דרך, דרך הכותרות והקבוצות האלה. Uh, uh, אני אשאל uh, קצת מטא uh, uh, על שאלות, uh, מה הופך שאלה לשאלה טובה בעיניך?
0: ככה ביבש, אז כאילו איזה תועלת יש בתשובה שלה? זה, אני חושב שזה בעיקר. האם היא מחדשת, כאילו, ותועלת זה רחב, תועלת זה יכול להיות משהו שהוא חומרי וזה יכול להיות איזשהו צורך רגשי שהשאלה הזאת, שאולי אתה תקבל מענה דרך השאלה הזאת. וזה יכול להיות גם תועלת של, שהיא תוביל לשאלה אחרת, או שהיא... זאת אומרת, יכול להיות שאני אשאל שאלות שהן מטומטמות, אבל uh, מישהו יישב לידי ויגיד, אתה oh, יודע מה, רגע, אולי ככה, לא זה, ספציפית על זה, אבל בוא נשאל, או אולי, למה, למה, למה דווקא ספציפית על זה? בוא נשאל על הכל. אם מתחילה דיון, שאלה שמתחילה שיח, שבו שני הצדדים מקשיבים אחד לשני, ויכולים לצאת נזכרים מהתשובה שלה, שאלה טובה. אבל אני, אני... אתה מדבר על שאלות טובות, אני מדבר על שואלים טובים. שאלה טובה. ושואל אין. טוב הוא שואל שמוכן לשמוע תשובות לא נעימות, והוא שואל שמתעקש לקבל את התשובה שלו, ושאם הוא הגדיר ששאלה מסוימת היא שאלה תנאי, תנאי להתקדמות, אז הוא עומד על זה שזה
1: תנאי להתקדמות. ו... כן, זאת אומרת, זה, יש פה כמה דברים. אחד, איך אנחנו, מה אנחנו רוצים לייצר משאלה באופן כללי, ובאמת באופן רחב אמרת, אבל שתיים, זה פועל באקו-סיסטם מסוים. והשואל, זו יכול להיות שאלה שהשואל לא נוכח בה, ואיזושהי שאלה כללית, אבל לפעמים זה אחד על אחד, ובסטטוס שהוא נמצא בו, ה, אני חושב שכאילו, ה, שוב, ההתנהגות האנושית הזאת היא, היא מטורפת. וכמו שאמרת, למה לשאול, ובאמת בכעס כזה קצת? כי זה מטורף, כי זה גשר שמאפשר את ההבנה בין הנוירונים וחוויית העולם שלי להבנת העולם שלך, ומאפשר שיח באיזשהו מקום וסנכרון על דברים שאנחנו לא יודעים ביחד, או אני לא יודע ואתה יודע, או הפוך, או שכולנו לא יודעים. ואני חושב שכאילו שאלה טובה אחת מאפשרת לשהות בה. ולעכל אותה, והיא משתנה, ואני מאוד התחברתי למה שאתה אמרת, דיברנו גם קצת בפרק עם גורן גורדון על זה, על שאלה שיוצא ממנה עוד שאלות, שמאפשרת חיות. נכון,
0: ובנקודה הזאת אני גם רוצה להדגיש איזה, איזה סוג של חיות, זאת אומרת, זה לא עכשיו שאלות... אני, האמת שמקשות זה דווקא, זה מהיהדות, השימוש בשאלות מקשות הוא, הוא, הוא שימוש טוב, כן. אז לא, לא שאלות מטריסות, לא שאלות איזה, אלה שאלות... מקשות, אבל כן, זאת אומרת, אני שואל אותך עכשיו כדי להרחיב את הדעת שלי, ולא כדי בהכרח להקטין אותך, אני באמת, שוב, אני ואתה מאוד מאוד דומים ומתנהגים מאוד מאוד שונה, אני עכשיו שואל אותך, כי מעניין אותי mm -hmm. להבין איך אנחנו, למה, מה, איפה ההבדל בינינו, ואולי משהו אני יכול לאמץ מזה, זאת אומרת, באמת מעניין אותי, ואני חושב שגם זה מה שאתה... שאתה עושה פה עכשיו, ואני חושב שגם ב, בהרבה שיחות עם חברים קרובים מהבית על הקורונה, כי זה מה שהכי העסיק אותי ב, בשנתיים האחרונות, אני, אני גם למדתי ש, שהשיחות היותר טובות שלי עם אנשים שהם לא משוכנעים כבר, הן שיחות שבהן קודם, אני שואל, אני באמת שואל את הבן אדם, מה הוא רואה היום, ומה הוא חש, ומה גורם לו לנהוג כמו, כמו שהוא נוהג, ו, ואפילו גיליתי איזה משפט מפתח שהרבה פעמים נאמר, שבן אדם מספר, לפני שאני אמרתי דבר, הוא אמנם mm. יודע איפה אני עומד, אבל עוד לפני ש... זה, הוא יגיד, תראה, גם אני לא בסדר לגמרי עם הכל, עם כל מה שקורה, אבל, אבל אתה ככה וככה וככה.
1: אבל, אז אבל זה, זה דווקא
0: המקום שבו אני שואל את השאלה, עם מה אתה לא בסדר. ומהמקומות האלה התפתחו השיחות הכי טובות, וגיליתי שגם אצל כל חבר זה מאוד הפתיע אותי. זאת אומרת, אני תמיד חשבתי, לי יש דברים שהם בסדר, ראש סדר העדיפויות שלי, למה אני מתנגד לקורונה. גיליתי שאצל הרבה חברים שלי, אם הייתי דווקא מדבר איתם דרך מה שלהם מפריע, אז, אז היינו מגיעים ל, ל, כן. לשיח הרבה יותר מעניין. ו...
1: אז, אז אני אגיד על זה שתי נקודות והערות. אני חושב שזה מאוד הנקודה הזאת, שלפעמים יש נושא שמאוד מטריד אותנו, ובצדק. זאת אומרת, הקורונה, אני חושב שצריך לדון בו, וצריך <laughs> לקבל שיעורים כחברה, איך אנחנו משתנים, וחוזה חדש, וזה דורש מאמץ. אבל מצד שני, לפעמים אנחנו נמצאים במקום או פוליטי, חברתי, עבודתי אפילו, וזה עוטף את כולנו, והמקום הוא לראות את האחר, ואולי באמת על הזין שלו, סליחה על זה, הקורונה, ומה שמעניין אותו זה לטפל בילד שלו החולה, או באימא שלו, או במשבר שיש לו, ו... וכאילו ככה אנחנו רואים את האחרת, פחות באמת השיח של המחברים מחוברים, אה, וכאילו משוכנעים, אה, אה, משכנעים. אה, כדי לייצר משהו שמאוד, מצד אחד כיף לנו שמישהו אחד הומר ותופס יותר כמונו, מצד שני, אני יודע איך שאני תופס את העולם. יש לי פה הזדמנות להבין יצור אחר, איך הוא פועל ומתנהג. אה, אז... אה, אולי את החלק האחרון, אני אערך לא יודע בדיוק מה שרציתי להגיד שם. דווקא, יש שם משהו שאני רוצה להתייחס
0: אליו, גם אתה דיברת על זה קצת מקודם, ה... לפעמים אני הולך לעבודה, וכאילו, יכול להיות שהשאלה קפצה לי לראש, אבל אני לא אחכה לקבל עליה תשובה, אני באיזושהי אינרציה, זה וזה, ואני חושב שזה משהו שאנחנו פשוט צריכים להתפתח ממנו, אם לומר האמת, אני גם קורא עכשיו ספר מאוד מעניין. שסבא שלי כתב, וואלה, סבא שלי כתב מעל 40 ספרים, הוא איש מאוד חכם, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני חודשיים, סבא. הוא כתב ספר על הכתבים של א' גורדון, שהוא גם כותב זה, וא' גורדון מדבר שם על ההתפתחות של האבולוציה. הוא אומר, כמו שהתפתחנו באבולוציה להיות יצורים עם כוח חומרי מאוד חזק, התפתחויות הטכנולוגיות שלנו ואיך שה... חברות שלנו יתגבשו בצורה שתיצור לנו שפע חומרי וביכולות הישרדותיות מאוד גבוהות בתוך המבנים החברתיים האלה שיצרנו, וזו התפתחות אבולוציונית לכל דבר ועניין, ההתפתחות החברתית הזאת. אומר ההתפתחות החברתית שלנו, אבל היא צריכה גם כבר להתחיל להתכוונן למקום שהיא מכוונת להשגת החיים. זאת אומרת, על איך זה מגדיל את הרווחה הנפשית שלנו, ואת ה... יכולות חיבור שלנו אחד לשני והחיבור שלנו לעצמנו וכמובן לסביבה, לגורדון היה הרבה הרבה חיבור עם הסביבה ואני חלילה, אני אפילו לא מנסה להתיימר להגיד שאני חושב שמה שהוא היה אומר היום זה מה שאני אומר אבל הוא כן, אבל אני חושב שמה שאמרת לה, אנחנו חייבים לצאת מזה כדי להתפתח בתור חברה, גורדון בסוף דיבר על זה של בוא ניצור חברות בריאות יותר, זו הדרך היחידה להתפתח, שאנשים יתחברו מרצונם ויצרו מבנים קהילתיים בריאים תודעתית. ואני חושב שדבר שהוא חובה כדי שהדבר הזה יקרה, זה שאנחנו בתור כיום אוסף של אינדיבידואלים, לא נטמון את הראש בחול. אני, אני באמת חושב, אני מאבא שלי למדתי, הדבר הכי חשוב זה באמת בן אדם והמשפחה שלו והיחסים שלו עם מי שהוא וזה הכל נכון. ובכל זאת, כדי להפוך לחברה באמת משגשגת יותר, שהיא חסינה בפני דברים כמו שהיה לנו עכשיו, וה... פשוט ה... ה... המתקפה המכוערת הזאת שנעשתה נגד האנושות בשנתיים האחרונות, על ידי מיעוט פצפון מתוכה, אז כדי להיות חסינים בפני זה, אנחנו חייבים ל... לעשות ההתפתחות הרוחנית הזאת, וזו לא מילה גסה, רוחניות ו... ו... ותודעה, ו... ואנשים חייבים להתעורר על עצמם. Okay. <laughs> בוקר טוב, כאילו. אז, גונבים לכנו הכל.
1: אז מה אתה מאחל, אה, ככה נסיים וניתן אה, עוד כמה שאלות. אה, אחת השאלות בסוף זה, אם היית יכול לתת טיפ או עצה למשאב בציון, למי שכאן אה, שומע, אה, בדרך אחת או טיפ אחד, שאיך אתה עושה שימוש, איך אפשר לעשות שימוש יותר טוב בשאלת שאלות, כדי שיהיה לנו פה חברה יותר טובה, שיהיה לנו פה יותר טוב ובריא, אה, מה זה היה? זה לא יהיה תשובה ישירה לשאלה שלך, אז אם היית תצטרך לשאול
0: אותי שוב. אין, אין בעיה. קבלו את הטלוויזיה, וזה יפנה לכם הרבה יותר זמן לשאול שאלות, באמת. זאת אומרת, פשוט, אנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו מקבלים תשובות מאוד מסוימות, מאוד מגמתיות.
1: כן. ו... אז, אז יש פה לופ, אני, אני ממש מסכים איתו, כאילו גם... איפה אנחנו מקבלים את האינפורמציה שלנו, ואיך, ואיפה זה מהנדס את התודעה שלנו. אתה יודע מה השאלה? אבל... יש כן. לי
0: שאלה, שאלה שהייתי ממש ממש שמח עם כל אחד, כולל אני, אגב, אני גם מנסה לשאול את עצמי שאלה, ותשובה קשה. מה הגבול שלי? מה הגבול שלי? אני יודע שהגבולות שלי נחצו בשנתיים האחרונות, וכשיגיע המשבר הבא, אני אשאל את עצמי גם, מה, מה הגבול שלי? מתי אני... אני אומר, זה פשוט לא יכול להיות.
1: כן. אני <אח> חושב שזו שאלה חשובה, וגם חשוב באיזשהו מקום לשאול אותה תחת הפלורסנטים, שקל ונוח, ולא כשאתה תחת הלחץ של לקבל את ההחלטה, לדעת את זה מראש. וזה קשה, זה אמורפי, אני מכיר את זה קצת מהדיונים שהיו לנו בצבא ביחידה, איך אתה מתנהג בסיטואציות כאלה ואחרות. לא כשזה קורה ואתה על אלא לפני איך אתה רוצה לפעול. אני חושב שהמקום של לשאול את הגבול שלי לגבי איפה אני רוצה להתמקם, הוא, הוא מאוד מאוד חשוב.
0: כן, והשאלה הזאת, אני רוצה גם לדייק אותה, זאת אומרת, mm -hmm. זה מה הגבול שלי, זה לא מה הגבול שלי שבשלב הזה, שאם הוא נחצה אני הולך ושורף פחים ברחובות ולא מוכן ולא זה, אלא מה הגבול שלי שבו אני עושה את ההתפתחות הרוחנית הזאת שדיברנו עליה קודם, של אוקיי, אני מבין שהגיעה שעת מבחן עכשיו. ואני לא יכול פשוט להתנהל כמו שהתנהלתי כל הזמן. כי, כי זה מה שקרה לי. כאילו, הגיעה שעת מבחן, ואז הפסקתי רק לרקוד עם חברים שלי סביב המדורה ו, וללכת לעבודה שלי, ללמד פסיכומטרי ו, ולתכנן את זה שאני הסטודנט וזה וזה. כי הגיעה שעת מבחן. ו, ואני חושב שלכל אחד, דרך הדברים שחשובים לו בחיים, ושמבחינתו הם המהות, להגיד איזה, איזה פגיעה בדברים, בדברים האלה, אני כבר אגיד, היי, hey, אני, אני חייב להבין מה קורה כאן, כי אני פשוט לא מוכן לקבל את זה, ש, שאלה, שזה הסדר העולמי החדש, ו וזאת מילת מפתח שאתה, כן. שאתה הולך לשמוע הרבה בשנים הקרובות, דעתי.
1: אז פשוט <coughs> כמו רצף מילים, מה זה אומר, ומה זה סדר עולמי חדש, שדיברו על עולם העבודה החדש, או מה זה, אולי אני, אתה יודע, זה יהיה להקת רוק כשאני אתבדה, וזה בעצם הזקני זה, ונבין במה, במה מדובר, אבל מעבר לזה, אני... אני מאוד מסכים, אני חושב שהקושי שה... שלי, כאילו אני הרגשתי שלשעת מבחן לגמרי, היה לי, אתה יודע, תחושת אחריות כזאת בתקופת הקורונה, ריחוק חברתי, בידוד חברתי, כאילו, וקטונתי מה אני יכול לעשות, אז חילקנו קצת מצרכים לאנשים קשישים, אתה מבין, כאילו, אוקיי, איפה עסקי יכול שאנחנו צריכים במלא, מנטליות כזאת ישראלית שאנחנו מכירים, איפה הפקל מים? אבל ברגע ש... חייב uh, שזה... להגיד אנקדוטה מאוד מעניינת בנושא הזה, גם
0: אני בהתחלה, התגובה האוטומטית שלי לשעת מבחן הייתה, אני חיפשתי בגוגל <laughs> יהיה עדי, אוקיי? Okay, שאני חיפשתי האם יש ניסויים רפואיים שצריכים מתנדבים. זאת כן. אני בנקודה הייתי מוכן לנדב את עצמי לניסוי רפואי, אז... מתוך האמון שלי שדואגים לי.
1: שאני חושב שזה, שזה חשוב. <laughs> אני חושב שזה חשוב, אתה יודע, וגם לשמור על זה, את האמונה באחר ורצון לפתוח במעשה טוב, אבל אני אומר, אני קצרה ידי מלהושיע, וזה כאילו לא כזה משמעותי, אמנם לכוכב ים הזה זה השפיע. ניסיתי <אז> לחשוב מה אני יכול לעשות מול הבידוד חברתי, החוג החברתי הזה, אז ה-85 שאלות היה קצת מענה. ואני <אז> חושב שחלק עלה פה, uh, הקיטוב והקיצוניות, והלהקשיב לאחר או לא להקשיב, והמתחים שנוצרים בין קבוצות, והשנאה, uh, והמקום של שיחה פתוחה, uh, ולהבין את נקודת מבטו של האחר דרך מספר של הבן אדם. Um, כאילו, אם דרך זה קצת לתרום גם לרווחה הנפשית של עוד, ולפעמים בדידות וקושי ודחק מנסים לפתור uh, פסיכולוגים, זה כמו קצת לפתור את בעיית הרעב העולמית עם מסעדות משלן, זאת אומרת, משהו מכיל, uh, תרפויטי של uh, פשוט שיחה קנה בין אדם לאדם, והמקום המטה הזה של... גם השיחה שלנו יכולה להיות מאוד טובה, או בין בני, בנות זוג, או באנשים בעבודה באיזשהו תהליך של ראיית האחר, והורדת כל הסטריאוטיפים והקבוצות פנימה האלה, כי וואלה, מתן, ואיפה שהעברת את הלילה בצבא זה חלק מזה, ואם היינו שים שאלות נוספות של אם היית יכול לשנות משהו אחת בחברה, או משהו שלקחת מההורים, או אתה יודע, קבוצת עוד ספורט אהודה, מי אתה ומה הדברים שבאמת, מעבר לכל התגיות, Uh, אז אולי כזה, זה הנחמה, והשתלבות כזה עם ה-85 שאלות והפודקאסט, לנסות להבין את הכוח של שאלות בתוך מצבים באמת הזויים שנקלענו להם כאנושות, כאילו, וגם כולם ביחד, אז היה, אז היה. Uh, מתן, עוד משהו שלא שאלתי, שהיית רוצה ככה...
0: Uh, בא לי לחזור כזה רק על, על מה שנאמר בסוף, על, על כאילו, מה הייתי שמח אם, אם אנשים ייקחו איתם, זה... זה בסוף, שוב, לשאול את עצמך מה הגבול שלי שבו אני באמת מבין, זו שעת מבחן ואני הולך לנהוג אחרת, וגם על איזה שאלות לשאול, אז זה פשוט קודם כל להחליף את מקורות המידע, למקורות מידע שלא נותנים רק תשובות, אלא גם שואלים שאלות. <אח> כי יש אנשים ששואלים שאלות מצוינות, ובדרך כלל אני סומך עליהם יותר
1: מאנשים שנותנים תשובות, שאחר כך מתבררות, <אח> מתבדות. מדהים, אז באמת וולטר אמר, ask, a man, uh, judge a man not by his answers, but by the questions he asks. בום, איזה תעצור. עכשיו אני אגיד עוד דבר על וולטר, שנייה לפני המייק דרופ. Uh, <laughs> פעל כזה אחרי רעידת אדמה די מטורפת שהייתה בליסבון. Uh, וכל הבתים שם נחרבו, uh, היה שריפה ענקית, היהודים והמוסלמים uh, שהיו רחוק ממרכז העיר ולא הדליקו נרות. שרדו והיה ערעור אמונתי והחוזה נשבר והחלק מהריאקציה לדבר הזה, כמו שאולי היה עם הקורונה, היה תנועת הנאורות ואיך אנחנו מתכננים מבנים שלא יקרסו ברעידת אדמה ומה זה וזה לא איזה רק משהו של האל והבנה יותר פוזיטיביסטית של הבנת הטבע, מתוך איזושהי התעוררות, התגלות של... האירוע הזה נקודתי, זה אז היה בירת העולם, אירוע מאוד מאוד גדול, היה בחדשות, אולי לא היית חי בתקופה, אבל כן, נשים קצת לינקים. ואני, אתה יודע, כן מסתובב עם תחושה כזאתי של מה השינוי שיהיה מחוץ ל... לבת... בעקבות הקורונה אצלנו, בחברה ובכלל, ואיזושהי הערה כזאת. הטייק-הום שלי במשבר הבא זה דווקא כן להסתכל פשוט ברחוב. Uh, ולראות את כל האנשים שעכשיו עוברים, שהם uh, חלק מאיתנו, ואני מעריך את הדעה שלהם ואת המסע שהם עשו, ומה שלא יהיה, נעבור את זה ביחד ובשיתוף פעולה uh, בין הקבוצות השונות, ולהעריך את הבן אדם האחר, uh, ולחשוב אם הוא היה בוחר מספר בין 1 ל-85, מה היה בוחר ומה הוא היה עונה, ושנייה לצאת מהוויכוח הפוליטי על uh, חיסון כזה או אחר, או משבר האקלים, לראות את הבן אדם... Uh, כמו שהוא, ולתת לו לחגוג את היצירה הזאת, עם הזדמנות להיפגש. מתן, ממש נהניתי, זה היה סופר מעניין. גם אני מאוד נהניתי, וזה גם
0: הוציא אותי עם קצת מוטיבציה לחזור לפעילות, אולי זה...
1: מקווה שלא רגזתי יותר מדי. יאללה, חבר'ה, מקווה שנהנתם, ונתהיה בפרק הבא.
0: ביי ביי.